0: Chi prende in giro?
1: <ride> non vedi che penso soltanto a te? Magiche esperienza io penso soltanto a te. Credo, tu mi piaccia.
0: Si può amare solo ciò che si conosce, ma desiderare il resto, il resto tutto.
1: Tu sei pessima Avanti la prossima Perché tu sei pessima
2: a tutti e ciao a tutte ebbene sì eccoci alla seconda puntata della settima stagione di maschi contro femmine sì sì tranquilli tranquille so cosa state pensando guardate un po chi è risuscitato con la pasqua <ride> sì sì sono scomparsa davvero eh, letteralmente scomparsa per qualche settimana e mh, però ora mi sento rigenerata devo dire, <ride> ehm, diciamo che eh, ci sono stati un po' di imprevisti, un po' di impegni, ehm, qualcuno mi ha paccato, parlo di ospiti ovviamente e di amici ospiti che a quanto pare non sono più miei amici, no non è vero lo sono ancora però gli voglio un po' meno bene ma non ditelo a nessuno. <ride> ehm, sì, sono resuscitata anch'io, eh, mi rendo conto di aver fatto un parallelismo un po' azzardato, eh, però era un bel pezzo che non tornavo allo studio e mh, di questo mi dispiaccio molto, molto con i miei ascoltatori e le mie ascoltatrici, spero che non mi abbiate abbandonata definitivamente perché giuro che ho ancora qualche cartuccia eh, da sparare e sì lo sapete che le sparo perché le sparo grosse effettivamente e mh, sono tornata proprio in questo giovedì particolarmente uggioso, triste cioè proprio mh, un patema d'animo infinito <ride> una giornata che non rappresenta per nulla la primavera io avevo gridato alla primavera ancora agli inizi di marzo e a quanto pare adesso è tornato l'inverno perché <ride> giustamente quando parlo io proprio... <ride> Peggio di fantozzi. È arrivata la nuvola. È arrivata la nuvola. Però in realtà la natura non non sembra essere poi così spenta. Infatti, eh, qui allo studio, anche se ormai sta imbrunendo, anzi è buio, (ride) e ci sono i fiorellini, gli alberi in fiore. Tutto, tutto veramente sa di caldo e primavera. Eppure si muore (ride) di freddo, cioè proprio. Allora, io spero che vi siate ripresi dalle feste, devo dire che (ride) ho fatto un po' fatica a riprendermi da Pasquetta e lo ammetto perché diciamo che al di là di aver festeggiato, che per carità mi sono anche contenuta, eh, ci sono stati un po' di problemi con l'organizzazione, almeno per quanto riguarda la nostra grigliata barra picnic, perché noi non ci siamo manco presi l'onere di fare una grigliata abbiamo semplicemente portato del cibo così da casa e comunque non ci siamo organizzati perché a un certo punto eh sì miei cari ragazzi siamo rimasti senza birre e cos'è cosa c'è di peggiore che rimanere senza qualcosa da bere a Pasquetta e, e quindi è stato un trauma perché siamo dovuti scendere dalla montagna, siamo dovuti andare a fare la spesa, cioè io non dicevo no vi prego non facciamolo ormai torniamo a casa alle tre e invece no, l'abbiamo fatto lo stesso quindi è stato impegnativo, eh, un paio di giorni impegnativi però fortunatamente la Pasqua dura molto meno del Natale per cui alla fine cioè qualche giorno e ci si riprende anche dalle mangiate e io appunto come sentite sono ancora un po' confusa (ride) ma quando è che io non lo sono sono sempre confusa però spero tanto spero tanto di farvi compagnia questa sera spero che vi siate rintanati al calduccio e una scusa in più per ascoltarmi, eh, giustamente. e mh, Io mi sono rintanata nello studio e sono pronta a passare con voi un'ora niente male, devo dire, perché mi sono impegnata a fondo anche questa settimana per trovare un tema che, insomma, fosse una novità all'interno del programma perché, sapete, ormai ne ho fatte un bel po' di puntate, devo dire, anche quelle con Marchino che, come del solito, citiamo perché... Mi ha detto, l'ho rivisto, ah, a proposito, qualche novità così assolutamente non richiesta. Ho compiuto gli anni, sono diventata un anno più anziana e questa volta vi dico proprio più anziana di sempre perché dopo aver compiuto un quarto di secolo non lo so dite che sia abbastanza (ride) un quarto di secolo fa paura detto così ma me l'hanno detto tutti i miei amici perché sono simpatici grazie amici vi voglio bene lo ripeto (ride) però è successa una cosa carinissima allora al di là del fatto che Marco è venuto a trovarmi e non lo vedevo da mesi perché la nostra scusa per vederci al di là del fatto che appunto (ride) siamo anche andati a vivere insieme l'ultimo anno l'anno scorso ma era la radio, noi qui passavamo il tempo insieme, non ci sopportavamo, ci insultavamo però era comunque un momento di unione e l'ho rivisto dopo mesi e mesi e è venuto a fare un brindisi con me quindi grazie, è stato veramente un momento carino ma il giorno dopo (ride) mi hanno fatto una festa sorpresa quei pazzi dei miei conoscenti e quindi semplicemente sono rimasta sconvolta ve lo giuro era stata una sorpresa riuscitissima perché io pensavo di non lo so passare la giornata a riposarmi post dolcetti e pranzo del mio compleanno invece mi hanno fatto una festa sorpresa e credo di aver fatto la faccia più confusa e sconvolta della storia e non so Questo aver pensato chissà come mi hanno vista gli altri, perché io stavo letteralmente morendo dentro di me, ho pensato chissà che faccia avevo, che impressione ho fatto sugli altri e questo già mi aveva insomma scatenato qualche input per la puntata di oggi, poi però... A proposito del mio compleanno, mi è stato regalato un bellissimo librettino, uh, anzi un quadernino d'appunti, tutto pieno di disegni, insomma, quelle cose che piacciono a me, sempre, um, insomma, molto letterata, radical chic. <ride> e um, sfogliando le pagine di questo quadernino ho trovato una frase stupenda e, um, che dice questo non vediamo le cose come sono le vediamo come siamo allora al di là di questa suspense veramente che mi ha creato ansia cioè mi sono autocreata ansia con questa suspense e questa frase mi ha decisamente indirizzato sul tema di questa puntata definitivamente ho detto sì è questo è questo allora, niente, eh, mi conviene svelarvelo subito, altrimenti qui stiamo un altro anno e mezzo. Il tema di questa puntata è due modi diversi di vedersi. Allora, sì, lo so, lo so, uno dei miei soliti giochi di parole, anche perché se lo vedeste scritto, eh, quando metterò la puntata in podcast lo vedrete, ho giocato molto su diversi e di vedersi, <ride> quindi una cosa molto, che fa molto 2000, tipo... Ma c'eri e resti, ma c'eri e resti, sì, queste cose veramente trash, ricordano i tempi in cui mettevamo le maglie con i glitter, gli occhiali rosa shocking e appunto guardavamo i video tristi su YouTube, non ho capito perché i video tristi su YouTube con tanto di scritte che comparivano su sfondi neri, ma (ride) non lo so, noi ci divertivamo così, rendetevi conto di quale esistenza malata abbiamo Mm, intrapreso finora (ride) e insomma ehm, però mi piaceva questa duplicità perché appunto eh, ci avete mai pensato voglio dire sicuramente ci avete pensato allora esiste il modo in cui noi vediamo noi stessi e poi c'è il modo in cui gli altri ci vedono. Eh, diciamo che molte volte sono due linee che vanno parallele e non si incontrano mai perché effettivamente sono veramente due modi diversi, diversi di vedersi. Beh, allora sarà come sempre, come sempre un percorso eh, ricco di spunti, ricco di mh, curiosità sia sull'attualità, scienza, eh, sempre storia dell'arte mia affezionata e letteratura perché figuriamoci se me l'ero dimenticata questa volta e mh, sicuramente vi divertirete insieme a me e se non mi doveste divertire, non ditemelo <ride> e fatemi tanti complimenti perché... Mh, mi dovete stimare e incoraggiare, visto che anche questa volta sono rimasta sola e sì, lo so, lo so, maschi contro femmine. Ma voi dovete ricordare sempre che io parlo talmente tanto che è come se fossimo un gruppo, un gruppo di persone, una sorta di tribù e alla quale do voce sempre io, cioè, rendetevi conto quante cose dico e sono già passati un sacco di minuti pensavo di metterci meno ma non importa mi perdonate sempre sono logorroica e non cambierò mai neanche con un quarto di secolo sono cambiata e quindi beh vi ho introdotto il tema di questa puntata e visto che le temperature mi hanno ispirata in questo caso anche per quanto riguarda la canzone scelta ehm, ce lo dice nada o me lo dite voi ma che freddo fa
1: il sole stanco a letto presto se ne va non ce la fa più non ce la fa più la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me ma che freddo fa ma che freddo fa basterebbe una carezza per un cuore di ragazza For the Lord I seek, I tell che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Ma
2: In effetti, il vento freddo ce l'abbiamo e la pioggia ce l'abbiamo pure e quindi non ci facciamo mancare niente in questa giornata, devo dire proprio nulla, nulla, ci sono pure io, però no, io sono al lato positivo di questa serata, ricordatevelo, ricordatevelo sempre. E allora, a proposito di due modi diversi di vedersi, per fortuna che io non ho ancora usufruito dell'opzione diretta eh, su YouTube, perché proprio in questo istante potreste vedermi e constatare il livello di umidità che c'è fuori dallo studio, partendo appunto dall'osservazione dei miei capelli, perché sì, allora io i capelli ricci, perché non mi mi avesse mai vista, Eh, la vedo dura perché in realtà so che i più affezionati mi hanno già conosciuta, però... Eh, appunto i miei capelli sono ricci per cui quando piove quando c'è questo tempo umido e insomma uggioso i miei capelli prendono le sembianze non so di, di qualsiasi forma ehm, appunto da quella degli alberi di fuori a non so di una pazza isterica e quindi oggi più o meno ho la chioma di caparezza quindi potete capire a che livello siamo di freddo umido e altro paragone azzardato dopo quello della Pasqua, perché magari come caparezza, e magari poi ce lo ascoltiamo un pochino Che ne dite? Fa sempre bene, fa sempre bene. E, ma continuiamo, continuiamo, anzi, iniziamo questa puntata perché prima ho solo cianciato come al solito a vuoto. E da dove iniziamo? Se non da un mio caposaldo nella vita cioè la storia dell'arte eh sì vabbè però questa volta mi è stata servita su un piatto d'argento insomma la tematica iniziale perché in... quale miglior modo di vedere come appariamo agli altri se non attraverso il ritratto Eh, beh il ritratto e voi mi direte a me non l'hanno mai fatto beh io vi dico una sola volta ho provato a farmi ritrarre ehm, ero a Parigi ehm, vicino a Montmartre e c'era un pittore di strada che appunto voleva a tutti i costi fare un un mio ritratto. Io gli ho detto va bene, anche se queste cose un po' mi imbarazzano. Mi sono seduta e insomma lui ha iniziato eh, per poi insomma infine scoprire che in realtà lui più che ritratti faceva delle caricature, quindi ci sono rimasta malissimo perché quando ho visto il foglio, ho detto oddio, oddio, quindi appunto tutte le mie caratteristiche fisionomiche accentuate e ovviamente come, come ogni buona caricatura che si rispetti, <ride> però ci sono rimasta malissimo, pensavo, sai, una cosa tipo alla Jack Rose di Titanic, una cosa molto romantica, bella, invece terribile, <ride> come al solito le aspettative hanno, mi hanno illusa e delusa soprattutto, però vabbè, è comunque pur sempre un ritratto. E appunto, parliamo di ritratto e di come è cambiato nel corso della storia dell'arte, perché chiaramente non è rimasto sempre identico, eh, partendo soprattutto dal fatto che nel Medioevo, miei cari mie care, ehm, più che altro si ritenevano soggetti sacri, chiaramente, Nel periodo appunto del Medioevo c'era la supremazia eh, spirituale e politica della Chiesa per cui giustamente eh, l'oggetto dell'arte era la sacralità e, e tutto ciò che riguarda appunto episodi biblici o comunque personaggi e santi. E devo dire che io sono molto affascinata dalla pittura sacra e anche perché in qualche modo testimonia una parte della nostra cultura che è veramente molto impropa- importante preponderante nella nostra cultura perché ehm, gran parte eh, dell'arte appunto deve la sua sopravvivenza alla chiesa quindi in qualche modo diciamo ce la dobbiamo pur tenere buona (ride) e appunto questi soggetti chiaramente avevano questi sguardi eratici queste posture molto ehm, insomma santificate martirizzate per cui non, non abbiamo diciamo una visione molto realistica dei soggetti rappresentati anche perché noi non possiamo effettivamente avere testimonianze di come apparissero questi santi e lo stesso Gesù che appunto viene raffigurato sempre con una fisionomia simile a quella di qualcuno di appartenente al popolo ebreo però in realtà non abbiamo sinceramente testimonianza di come apparisse di come fosse per come ce la vendono i film appunto i ritratti stessi i crocifissi sicuramente era un bell'uomo constatando pure che il padre in uno dei film viene insomma, recitato Giuseppe viene rappresentato da Alessandro Gasman, l'attore per cui non lo so sicuramente, bella gente a quanto pare per come ce la vendono. Però appunto sì, una sacralità e una spiritualità eh, molto spiccata e che durante il Medioevo veniva ritratta. Successivamente invece si passa appunto eh, all'umanesimo e il ritratto secondo la nostra accezione moderna è proprio in questo periodo che nasce, nel periodo dell'umanesimo, quindi nel 400, periodo nel quale appunto l'uomo riacquista eh, spazio eh, nel mondo, anzi la centralità eh, che aveva, insomma, andava in secondo piano nel corso del medioevo e quindi eh, nasce appunto il ritratto. Eh, Fino a qualche tempo prima eh, chiaramente non c'erano stati solo pale d'altare e crocifissi ma c'erano stati anche alcuni ritratti ehm, di elementi di personalità della nobiltà dell'aristocrazia per cui appunto persone che potevano permettersi di commissionare dei quadri a degli artisti che poraci, come al solito facevano la fame dovevano un po' sottostare alle volontà dei più ricchi e che appunto quindi venivano pagati profumatamente chiaramente questo non se lo potevano permettere tutti e nell'umanesimo con l'avvento anche della borghesia il ritratto diventa proprio uno status symbol cioè chi sei se qualcuno non ti fa un ritratto proprio nessuno e beh diciamo che qui entrano in scena ehm, varie tipologie di ritratto quindi dal busto, dalla mezza figura alla figura intera di profilo, di famiglia, di gruppo insomma nasce il ritratto in tutte le sue accezioni tutte le sue eh, differenze e beh io penso che uno di veramente famoso lo conosciate tutti e è di Piero della Francesca, è un dittico che rappresenta appunto due figure di profilo, in questo caso i ritratti rispettivamente di Federico da Montefeltro e Battista Sforza che in qualche modo è come se si guardassero è una cosa molto romantica in realtà perché è come se in qualche modo raffigurasse il loro amore, la loro unione, eh, anche perché questi dittici eh, al di là di eh, sovrastare un paesaggio veramente stupendo eh, all'orizzonte ehm, aprendoli era come se aprissero uno scrigno nel quale venivano conservate appunto una sorta di porta gioie quindi veramente una cosa molto molto romantica eh, molto molto borghese anche se volete e ehm, In realtà questo tipo di ritrattistica, quindi sviluppata sul profilo o comunque a mezzo busto, era molto importante perché in qualche modo permetteva all'artista di sottolineare delle caratteristiche fisiche eh, appunto di di questo membro della borghesia, ma allo stesso tempo di camuffare, mascherare i difetti, quelli troppo evidenti, quelli veramente brutti, quindi naso storto, mento un po' pronunciato, oppure per nulla presente, quindi... Tutti questi difetti che si notavano nella vita reale venivano un po' mascherati nei ritratti attraverso il ritratto di profilo. E un'altra cosa interessante che si poteva dedurre da questi ritratti a mezza figura era appunto il vestiario, quindi l'abbigliamento. Eh, Per cui ancora una volta testimonianza della ricchezza, ehm, del potere e insomma della figura, del ruolo che veniva coperto da da questi borghesi, da queste figure di spicco nella società e nella storia del tempo e sicuramente un grande contributo lo dobbiamo a Giotto e se qualcuno non c'è ancora stato ci vada presto assolutamente nella Cappella degli Scrovegni di Padova e lì possiamo sicuramente vedere um, tutti i dipinti e gli affreschi di Giotto e, um, nei quali appunto vengono raffigurate molte figure di rilievo nella do- nobiltà dell'epoca quattrocentesca Abbiamo poi la pittura fiamminga, Beh, la pittura fiamminga che eh, credo anche molti di voi abbiano presente alcuni quadri della pittura fiamminga che hanno questo mh, elemento di raffigurazione iperrealistica quindi con queste luci mh, dai toni freddi che però ricalcano perfettamente la realtà, sono quasi delle fotografie che appunto compaiono prima della nascita reale della fotografia che appunto lo ricordiamo nasce solo nel 1851 quindi appunto c'è ancora molta strada da fare però quelli sono veramente dei dipinti che eh, appaiono minuziosi così minuziosi nei dettagli e negli effetti luminosi ehm, che sembrano quasi delle fotografie prima della fotografia e procedendo poi si arriva al ritratto rinascimentale e a questo punto, beh, come non citare Raffaello, Giorgione, Tiziano, insomma, e, questi pittori che in questo periodo, devo dire elaborano il ritratto a mezzo busto e lo fanno in un modo veramente eccezionale e chi di voi insomma non ha presente almeno uno di, di questi quadri eh, io ricordo che una volta e questo aneddoto ve lo regalo solo perché quando parlo alla radio mi sento molto a mio agio ed è come se voi foste un po' i miei confidenti e una volta mi è capitato a proposito di Raffaele, del Tiziano scusate Ehm, avevo come sfondo del mio computer un dipinto eh, molto famoso del Tiziano eh, che appunto è La Venere di Urbino E nulla, io ero andata a studiare in collina, ero andata a studiare a Povo e la cosa divertente è stata che ad un certo punto ehm, un ragazzo si è seduto vicino a me e non so, sai quando vuoi magari fare due chiacchiere con una persona, vuoi fare, non so, vuoi iniziare il discorso, non sai come approcciarti, insomma questo si avvicina e mi fa wow che bello questo dipinto del Da Vinci, io proprio... Cioè, proprio rimasta sconvolta perché non sapevo cosa dire cioè, ma perché tra l'altro proprio da Vinci e io gli ho detto eh sì sì è vero ci sono rimasta malissimo però cioè insomma dovete capire che alla fine mi rendo conto che non è che tutti eh, respirino storia dell'arte dall'inizio alla fine della giornata però cioè almeno un minimo poteva fare una ricerca per immagine su Google no visto che eravamo a poco però vabbè niente io cioè ci penso ancora a volte perché dico Anna devi essere più flessibile le persone possono sbagliare sì lo so però non potete sbagliarmi sul tiziano e non importa andiamo avanti procedendo e appunto quindi passiamo da Raffaello eh, la pittura fiamminga come vi ho detto. Eh, arriviamo poi al 600 con i ritratti di gruppo, Beh, i ritratti di gruppo chiaramente potevano rappresentare un ambiente domestico nel quale ci, c'erano più membri di una stessa famiglia oppure nel paesaggio, in un paesaggio nel quale comparivano delle figure e a questo punto appunto ehm, possiamo citare, anzi dobbiamo citare Rembrandt, Renoir, Degas quindi appunto siamo già eh, verso più eh, l'impressionismo chiaramente e in questo caso però chiaramente le figure comparivano nei dipinti però non avevano la centralità che avevano acquistato nell'umanesimo per cui Ciò che più interessa è catturare un momento, un momento anche di una giornata, quindi le luci di un tramonto, di un'alba e il movimento della città e quindi con l'inserimento di queste figure, però con più particolare attenzione al paesaggio. Ma queste figure venivano inserite anche interamente, quindi non più mezzi busti, non più soltanto volti, ma anche interamente dalla testa ai piedi. Quindi ancora una volta si potevano osservare anche... eh, che, nel, che ne so mh, i mestieri del tempo come le persone si vestivano in base al mestiere che facevano oppure la moda la moda di un'epoca come appunto le donne e gli uomini sfilavano per la città anche in cerca di moglie o marito quindi veramente molto molto interessante Arriva poi nel Settecento con il neoclassicismo, invece abbiamo un recupero chiaramente del classico, quindi del passato, ancora una volta anzi degli albori e degli antichi splendori della Grecia antica e della Roma antica e e quindi andiamo incontro a Canova e ad esempio a Jacques-Louis David eh, per poi appunto citare anche chiaramente Francisco Goya e e uno fra tutti devo dire eh, un suo quadro particolarmente bello che è quello della Maya desnuda e se non l'avete presente appunto andatevelo a cercare veramente veramente molto bello anche in questo caso viene rappresentata una donna che Non ha assolutamente caratteristiche che rispecchiano i canoni estetici dei nostri tempi, perché appunto è una donna molto in carne dalle curve molto sinuose eh, con delle accezioni femminili molto sottolineate quindi appunto dei fianchi molto larghi pronti per raccogliere la vita poi appunto delle forme morbide ed è veramente stupenda con questo candore della pelle ma anche con le guance un po' arrossate è veramente, veramente un emblema di bellezza secondo il mio punto di vista e poi, vabbè, dopo il Settecento si arriva all'Ottocento, quindi nasce la fotografia. A quel punto diventa sempre più, ehm, insomma, difficile in qualche modo concentrarsi solamente sulla rappresentazione del reale, perché per questo esiste già la fotografia. Da quel momento in poi, dopo la nascita della fotografia, si inizia a rappresentare la realtà in modo differente, perché appunto abbiamo la macchinetta fotografica che scatta e in quell'istante stampa sia su carta che sulla memoria eh, ciò che sto vedendo e quindi di questo non ne abbiamo più bisogno e devo dire un'innovazione stupenda ma allo stesso modo molto limitante all'interno dell'arte perché da da quel momento in poi l'arte deve diventare originale in un altro modo chiaramente e questo sicuramente apre un mondo di sperimentazione che appunto nasce con il futurismo ma poi si sviluppa appunto metafisica, surrealismo, dadaismo insomma a quel punto l'importanza si dà sicuramente non più solamente alla forma ma alla rappresentazione anche dell'artista soggettiva quindi proprio lì esplode un mondo di libertà espressiva fantastico e, però allo stesso tempo limitante perché tutto ciò che riguardava la rappresentazione del reale scompare all'interno dell'arte o comunque si affievolisce sempre più. Ma appunto grande innovazione perché se ci pensate prima, non lo so, per... Uh, rappresentare fare un ritratto anche di un nobile, di un personaggio famoso ci volevano un sacco, un sacco davvero di giorni, se non mesi, anche anni in alcuni casi, per cui era veramente impegnativo mh, tenere queste persone occupate per così tanto tempo, quindi c'erano vari stratagemmi che utilizzavano gli artisti Eh, si dice appunto che Goya ad esempio eh, ritraesse ehm, appunto questi personaggi, li tenesse occupati per una giornata intera e riuscisse in qualche modo a eh, tirare le linee insomma quelle principali del suo ritratto Eh, c'è chi dice che invece Cézanne ci mettesse giorni e giorni a riprodurre i ritratti delle persone quindi le chiamasse più e più volte eh, in svariati momenti della settimana però capite che era veramente un impegno non indifferente ciò che però possiamo ricavare da tutto questo racconto e questo excursus che ho fatto è che sicuramente il ritratto è il modo in cui l'artista vede la figura che ha di fronte a sé la persona che ha di fronte a sé e voi direte ma il ritratto può mai essere in qualche modo una rappresentazione identica a ciò che c'è nel reale no non può mai esserlo perché chiaramente l'artista mette eh, il suo animo, il suo io nella rappresentazione e in questo modo la rende soggettiva. Allora voi direte, ma com'è possibile capire davvero come siamo? Siamo come ci vediamo noi o come ci vedono gli altri? Eh, vabbè, questa è una domanda veramente complessa, veramente complicata. Eh, ciò che c'è di certo è che nello scambio di sguardi tra l'artista e, il, e colui che viene ritratto, sicuramente si crea un un legame che traspare anche nel dipinto e e quindi sicuramente è un bel modo, insomma, è un modo molto bello di farsi rappresentare quello che avviene attraverso la pittura. E vabbè, spero di avervi, insomma, abbastanza preso all'interno di questo excursus, di questo viaggio che abbiamo fatto mini viaggio assieme all'interno della storia dell'arte e questa era per farvi capire appunto che l'arte in qualche modo ci aiuta a porci questa domanda cioè nel senso come ci vediamo è reale oppure è una una rappresentazione che noi stessi facciamo di noi wow che trip (ride) una cosa assurda insomma avete capito la questione è veramente spinosa, è veramente difficile e e quindi io direi che ci dobbiamo prendere una pausa da tutto questo ribollire della mente. Non preoccupatevi, tenteremo di darci una risposta. Intanto ci prendiamo una pausa e visto che ho citato solo artisti maschi, perché veramente ehm, questo è un mondo un mondo veramente difficile per noi donne lo sappiamo e lo è stato soprattutto prima e mh, parliamo ha parlato sempre di uomini al lavoro e allora perché perché non fare un palese riferimento agli anni 80 allora chi mi è venuto in mente se non i men at work con Down Under
1: on at
0: love someday I met a strange lady she made
1: me nervous she took me in and gave me breakfast and she said do you come from a land down under a woman go and men wonder can't you, hear, can't you hear the thunder you better run you better take cover Sandwich
2: voleva davvero un break dopo tutto questo appunto questo intericarsi della mente nel tentativo di spiegare quanto sia difficile anche solo parlare di due diversi modi di che abbiamo noi stessi di vederci mamma mia è davvero complicato anche veramente nel vocabolario quindi a quanto pare vuol dire che ho scelto una questione buona perché tutto ciò che fa eh, lavorare la mente sicuramente vale la pena di essere un po' scavato più a fondo e, ma non ho finito qui assolutamente perché la risposta non ce l'abbiamo insomma non l'abbiamo data <ride> se appunto sia più giusto il modo che noi abbiamo di vederci o quello che hanno gli altri di vedere noi non, davvero non abbiamo una risposta in questo caso però tentiamo un po' di indagare eh, le varie sfere anche emotive e in questo caso appunto visto che prima ci siamo concentrati sul modo che gli altri anzi che gli artisti hanno di vedere i loro soggetti eh, ora direi che è arrivato il momento di concentrarsi un po di più sul modo che noi stessi abbiamo di vederci eh sì vabbè (ride) wow voi direte eh. Come ti vedi tu oggi? Guarda, per fortuna che non vi vedo, perché cioè, capisco che col buio in qualche modo gli specchi, gli specchi, scusate, i vetri dello studio diventano riflettenti, però... Cioè, oggi era proprio una di quelle giornate che, sapete, vi svegliate e dite ma perché mi devo guardare allo specchio? Eh sì, mia cara, perché davvero, appunto, hai dormito, hai i capelli che sembri una pazza, se non ti, ti devi un minimo truccare, <ride> quindi ti devi guardare per forza. Però quanti, a quanti di noi è capitato? Io sono sicura, alcune volte, di non volersi nemmeno guardare allo specchio. Eh. E invece poi l'abbiamo dovuto fare perché, sapete, l'incommenza della vita, uno deve uscire di casa almeno presentabile e però che fatica, ma che fatica, e appunto ma che fatica si fa ad accettarsi ragazzi e ragazze, è veramente un percorso che credo non basti una vita per completare, anzi è sempre in evoluzione insieme a noi stessi, e ogni giorno appunto è una sfida per noi stessi accettarci Ehm, però secondo me è una di quelle cose che appunto devi accogliere da quando apri gli occhi dici vabbè oggi chi dovrò sopportare per primo? me stesso assolutamente (ride) per carità quando si vive in compagnia di altre persone non, non si è da soli a doversi sopportare si devono sopportare o supportare anche gli altri e anche questo è il bello di convivere con altri studenti sicuramente o con altre persone in generale, perché anche in famiglia non è sempre semplice tollerarsi, però appunto la prima sfida è eh, tollerare se stessi. E come fare? Beh, questa è una domanda ancora una volta ostica, veramente ostica, e appunto ve lo dicevo, secondo me non basta una vita per eh, accettarsi completamente, però mh, Sicuramente è un obiettivo: un obiettivo, una sfida quotidiana, un mantra da seguire. E devo dire che nell'attualità, o comunque sfogliando qualsiasi giornale, le notizie, andando sui social, eh, si sente parlare continuamente di questa accettazione e molte volte, devo dire, secondo me ci si riempie anche la bocca di paroloni quando in realtà le cose sono molto più semplici di quello che sembrano e si possono spiegare in modo anche molto più semplice perché secondo me è giusto finalmente parlare tanto del lavoro su se stessi Beh, devo dire c'è stata una grandissima campagna di sensibilizzazione ehm, riguardo appunto la nostra salute mentale e questo è un passo avanti fondamentale per tutti noi perché se prima eh, l'unica importanza che si dava era quella alla salute fisica ora si è capito che la mente fa molto più sul fisico di quello che pensiamo e quindi serve stare bene a 360 gradi e questo è un grandissimo passo avanti sicuramente ma quando si parla di accettazione eh, si parla anche di appunto riuscire a guardarsi e a non odiarsi e allora qui le cose cambiano perché abbiamo sicuramente degli standard molto alti imposti dalla società che ci dicono che non siamo abbastanza magri non siamo abbastanza in forma eh, la moda del fitness la moda della palestra la moda insomma di apparire veramente sempre al massimo anche della nostra prestazione fisica non aiuta sempre perché non lo so io penso a me stessa alle donne eh, ci sono giorni in cui ti senti gonfia il ciclo, hai anzi le mestruazioni più che il ciclo è, eh, non lo so, brufoli e questo può accadere anche a qualsiasi ragazzo che si guardi, non lo so, ha mangiato di più durante Pasquetta, ti senti un uovo, ehm, non ti piacciono le tue gambe, i tuoi piedi. Ho ho giusto visto qualche minuto fa un'intervista su Instagram in cui si chiedeva ad una serie di ragazze e ragazzi cosa vorrebbero cambiare di loro stessi e la maggior parte parlava di ehm, un aspetto del loro corpo perché è chiaro è chiaro che tutti vorremmo cambiare qualcosa di noi e appunto poi qui entra in scena anche il discorso sulla chirurgia estetica e su tante tante altre cose che insomma non sto qui a dilungarmi perché altrimenti dovrei fare un'altra puntata solo su questo Ehm però Riguardo appunto la tematica dell'accettazione di se stessi, ne ha parlato tanto anche la musica ultimamente, quindi questa è un'altra cosa che secondo me aiuta tantissimo anche i giovani, perché i giovani tutti ascoltano molta musica, ma i giovani attraverso la musica davvero trovano eh, un modo per eh, esternare ciò che sentono, ciò che pensano, eh, fa parte veramente del quotidiano, soprattutto anche appunto per i più giovani, per i più piccoli. E quindi è giusto che anche gli artisti si esprimano in merito. Eh, Ho visto, ho ascoltato Madame che parlava dell'amore e dell'accettare l'altro nell'amore. Molto, molto bello. Andatevi a vedere l'intervista che ho, ho seguito per un po' sulla Repubblica eh, oppure ho, non lo so, ho sentito parlare la Michielin che sapete che a me piace molto, molto e mi ci rivedo un sacco in lei. e mh, Lei parla spesso di questi argomenti e, mh, e devo dire che anche tutte le giovani donne che la seguono, ma anche le donne di, cioè, le donne e gli uomini di qualsiasi età, mh, secondo me. Eh, si sentono molto molto connessi con quest'artista che secondo me è veramente di un'empatia molto molto spiccata Eh, ma insomma tutti secondo me in qualche modo ora parlano eh, dell'accettazione della convivenza con noi stessi ecco quindi molto bello che anche la musica ne parli ma non solo la musica ne parla soprattutto di recente ma c'è un altro aspetto che chiaramente io non ho ignorato anche questa puntata ed è quello della letteratura perché chiaramente l'arte in tutte le sue forme voglio dire rispecchia eh, un modo di pensare la società e le persone che ci vivono e quindi come potevo non citare anche la, la letteratura oggi? Eh beh, certo. Modi di vedersi, ecco, modi di vedere se stessi. Allora... Cosa mi è venuto in mente? Devo dire, è stato veramente difficile fare un po' di spoglio perché davvero vi volevo parlare sei ore di tutti i libri che ho letto, di qualsiasi cosa mi venisse in mente, che sapete non mi so contenere, un fiume in piena proprio, però ehm, ho scelto in particolare tre opere che mi hanno un po'... Mm, diciamo quando ero più, anche più piccola mi hanno un po' turbata allora la prima di cui io parla- vi volevo parlare è la-, la metamorfosi di Kafka perché? allora non so se um, qualcuno di voi non, conosce- non conosca la storia per cui ve la, ve la racconto io a- insomma in breve Eh, Un bel giorno, Montag, eh, un uomo che compie un'esistenza ordinaria, insomma, lavora un po' come tutti noi, si sveglia la mattina, fa le sue solite cose, vive vive con i suoi genitori, vabbè, insomma, un bel giorno si sveglia e scopre di essersi trasformato in uno scarafaggio, e voi direte, beh, oddio... eh, io capisco eh, che ogni tanto mi sento brutto o brutta però addirittura a diventare uno scarafaggio no allora chiaramente è una metafora tutta la storia della metamorfosi di Kafka è una metafora eh, sicuramente una metafora estremizzata ma ehm, Montag si trasforma in ciò che lui è nella vita in qualche modo perché lui è un inetto <coughs> scusate mi sto anche ammalando nel frattempo lui in qualche modo è anche è uno che si lascia passare la vita addosso, ecco, che non agisce e questa sua inettitudine ehm, a un certo punto lo penalizza fino a trasformarlo in uno scarafaggio. Quindi ehm, come si sente lui, quindi inutile all'interno della sua stessa vita, così inizia ad apparire uno scarafaggio, quindi proprio il rifiuto della società ti schiaccio, ti uccido peggio dell'invasione di Blatte che avevo io in casa quindi più o meno siamo lì a quei livelli e quindi come si vede lui diventa perché lui si vede appunto inutile non, fa un lavoro che non lo soddisfa o compie una vita che veramente lo, cioè praticamente lo disgustava avanti per inerzia e così diventa pensate se dovessimo diventare come ci sentiamo noi a volte in qualche giornata o addirittura per tutta la vita per fortuna questo non succede ci si può migliorare e insomma si può cambiare c'è ancora un po' di tempo direi anche se un quarto di secolo è già andato almeno per me ma c'è sempre tempo la seconda opera che ho scelto per voi è L'Etranger lo straniero di Albert Camus e questa davvero è una di quelle opere che ho letto ehm, mi pare in terza superiore e mi ha sconvolta, scioccata, beh l'avevo letta in francese quindi comunque c'era stato anche un po' il gap della lingua però colmato perché insomma l'abbiamo fatto bene in francese alle superiori tra l'altro un saluto alla mia professoressa di francese nel caso mi stesse sentendo ho detto l'étrangère e spero di averlo pronunciato correttamente come mi avrebbe bacchettato lei ah che nostalgia dei bei tempi andati e in questo étrangère il personaggio principale, il protagonista eh, come dice il titolo stesso è estraneo a tutto ciò che avviene da un certo punto della sua vita in poi, cioè cosa succede? Lui, senza rendersene nemmeno conto, in qualche modo, uccide un uomo, viene indagato per omicidio, insomma, eh, diventa un criminale fondamentalmente, ma lui è estraneo a tutto quello che gli sta capitando, cioè come se lui avesse abbandonato il suo corpo e vedesse il tutto da fuori. Anche in questo caso si parla in qualche modo di nettitudine, perché... Eh, entrambi gli autori scrivono in un periodo in cui l'uomo che stava entrando eh, all'interno dei conflitti mondiali insomma si sentiva perso, si sentiva assolutamente estraneato da una realtà che non lo rappresentava e che anzi lo faceva sentire inutile e quindi anche in questo caso il il personaggio principale il protagonista si sente inutile e diventa un estraneo a tutto anche a se stesso quindi vedersi e non riconoscersi in questo caso. E poi abbiamo la terza opera, e che secondo me è la più rappresentativa assolutamente del tema di cui vi sto parlando oggi, che è Uno nessune 100.000 di Luigi Pirandello beh assolutamente quest'opera molto complicata molto intricata composta da otto libri insomma non sto qui a parlarvi bene dell'opera perché assolutamente non ve la potete perdere dovete leggervi tutti, tutti e otto i racconti che ne fanno parte che la, che la compongono e, però per riassumervi insomma eh, un pochino la situazione il protagonista è Vitangelo Moscarda e questo Vitangelo Um, un bel giorno parla alla moglie e la moglie gli, gli fa rendere conto e gli dice guarda che tu hai il naso storto e voi direte ma do mi sono guardato allo specchio per una vita e non mi sono reso conto tu mi hai pure sposato e nessuno mi aveva mai detto nemmeno io mi ero reso conto di avere il naso storto ecco voi direte piccolo particolare che insomma <ride> non so in questi tempi direi con un po' di un ritocchino si poteva risolvere beh non per vita angelo moscarda perché da quel momento in poi inizia a mettere praticamente in discussione l'intera sua esistenza. Dice: Oddio, ma cioè, è come se a un certo punto iniziasse a dire: ma, ma chi sono a questo punto? Cioè, ho il naso storto per cui probabilmente la mia intera vita è una menzogna. Sì. Proprio da un dettaglio quasi insignificante cambia la sua vita. E beh, a quel punto lui che aveva sempre definito il padre come banchiere, scopre che in realtà il padre era un usoraio. E insomma. Tutti i capisaldi della sua vita sfumano ehm, fino a che la sua vita appunto sembra non avere più senso. Lui è come se impazzisse anche se in realtà sta solo prendendo consapevolezza di se stesso. Ed è una cosa stranissima, cioè un racconto estraniante, anche questo assolutamente, però eh, vi fa capire ancora una volta come molte volte ci facciamo anche noi stessi un'idea di noi che poi in realtà non rispecchia la la verità, non rispecchia la vita di tutti i giorni. Eh, Quindi è proprio a questo che serve il confronto con l'esterno, a capire sempre se l'idea che ci facciamo di noi stessi è corretta oppure se è solo deviata da tanti pensieri, da tante nostre convinzioni, dal nostro vissuto che in qualche modo ci condiziona. Quindi veramente assurdo ma vi consiglio assolutamente la lettura. Eh, di mh, questo di questo racconto anzi di tutti e tre eh, vi dirò di più anche se gli altri due sono abbastanza brevi quindi tranquilli e mh, beh quindi che dire anche la letteratura ha indagato chiaramente molto eh, questa tematica il riconoscersi il vedersi il capirsi e mamma mia cioè, di certo mh, anche leggere ci dà molti molti spunti riguardo alla comprensione di noi stessi quindi leggere secondo me è sempre punto chiave della vita e qui sempre consigliatissimo però appunto io direi che questo è stato un altro bel capitolo di questa puntata che deve assolutamente concludersi con un artista che vi ho citato prima che è appunto francesca michelin e da poco è uscito il suo nuovo album cani sciolti e una persona molto importante nella mia vita che sarebbe la mia mamma che le mando un bacio anche questa volta che ormai la saluto sempre mi ha dedicato il giorno del mio compleanno una canzone che io a mia volta voglio dedicare a voi perché mi ci sono rivista tanto perché mi rappresenta e e ogni volta che l'ascolto ve lo dico non riesco a non emozionarmi quindi spero che faccia lo stesso effetto anche su di voi e si intitola quello che ancora non c'è Francesca Michelini.
0: ho pensato tanto Forse pure troppo, dimmi perché Credevo fosse vero Sembravi così sincero Ma eri solo tu, nient'altro di più Ho imparato tanto E tutto troppo presto Ma adesso lo so È sembrato così strano fa male. ora lasciami in pace. Ho pensato tanto, così tanto che non mi è venuto in mente niente, forse perché vorrei esperienza densa non da collezione, senza trattamento. ho rotto il mio sogno mezzo rotto ma lo sai che sento troppo e si amplifica quello che sento, sembra solo un'altra onda che si infrange che ci prova anche se alla fine non ha senso e piange, ma ci prova perché è nella sua natura e ora lascia che sia il tempo a cucire questa spaccatura, ripetiamo parole legittimiamo distanze e le usiamo per colmare il vuoto nelle nostre stanze
2: cercare fuori quello che è dentro di te beh questa frase è stupenda e devo dire questa canzone è stupenda una perla davvero è diventata la canzone più bella per me degli ultimi anni assolutamente quindi spero l'abbiate ascoltata con il cuore oltre che con le orecchie e, ma a proposito di ascoltare adesso adesso torniamo un po ancora una volta al nostro argomento e io tutta la puntata vi ho parlato di vedersi, di vederci, di vedere eh, egli, voi, noi, voi, essi, insomma un disastro, un calderone di spunti, e di persone, di soggetti. Ma noi siamo in un programma radio, per cui a noi non interessa tanto il vedersi, no? Più che altro a noi interessa il sentirsi, il sentirci beh, in questo caso voi sentite me, però anche io eh, vi sento in qualche modo presenti. So che mi state bombardando di insulti perché mi avete detto ma quanto cavolo hai parlato negli ultimi 20-30 minuti? Tanto, sì, tanto. Ma sapete che questo programma dura un'ora e voi mi supportate e sopportate per un'ora. Eh, <ride> così funziona. E sì, appunto, dicevo, noi, per noi è più importante in questo caso il sentirsi. Beh, ma allora voi... No, vi siete mai chiesti, ma e la voce invece? Come mai quando io mando un audio eh, su WhatsApp dico, ma come cavolo parlo? Ma perché parlo così? Ma che orripilante è la mia voce! (ride) Davvero gli altri mi sentono così? Beh, allora, a dire il vero, la risposta non è proprio sì. Perché? Allora, prima di tutto, la voce che noi sentiamo quando noi parliamo è molto diversa rispetto a quella che gli altri sentono quando ci rivolgiamo a loro Eh sì perché in realtà quando noi parliamo la nostra voce non attraversa solamente un, una sostanza mh, gassosa cioè non, non attraversa solamente l'aria in realtà quando noi parliamo, parliamo la nostra voce attraversa anche tutti gli organi del nostro corpo e quindi oltre che attraverso l'aria si trasmettono anche attraverso le ossa e i tessuti dalla, larin- dalla laringe alla coclea che appunto è l'organo sensitivo dell'orecchio che ci permette di sentire quindi appunto quando noi parliamo la nostra voce attraversa tutte queste occlusioni fino ad uscire fuori all'aria a differenza di noi stessi invece gli altri quando ci ascoltano sentono la nostra voce che è passata solamente attraverso l'aria e quindi il risultato è che loro sentono la nostra voce in modo diverso però in realtà e già questo insomma fa un po' paura perché diciamo ma do e quindi davvero (ride) che voce ho a questo punto però non solo perché in realtà quando invece registriamo come appunto sto facendo io adesso al microfono come facciamo noi quando mandiamo un audio su whatsapp le nostre onde sonore assumono frequenze diverse attraversando appunto come vi ho detto prima l'aria o un mezzo solido e inoltre un registratore altera la voce anche se in maniera minima e quindi durante le, le registrazioni il suono viene tradotto da onde sonore meccanoelastiche, cioè vibrazioni a onde elettromagnetiche, cioè segnali elettrici. Mentre appunto per l'ascolto avviene il processo inverso. Così la voce che esce da questi passaggi non è mai perfettamente identica all'originale, per cui quando io adesso vi sto parlando, vi sto raccontando, narrando, leggendo qualcosa di fisica, perché vi ricordate che io di fisica non sono ammazza, mazza, eh, in realtà... Se foste qui davanti a me la mia voce la sentireste diversa e quindi probabilmente non saprete mai com'è davvero la mia voce (ride) a meno che non mi parliate aiuto mi dispiace per voi (ride) no dai però insomma appunto è molto interessante questa cosa perché questo è un altro elemento che ci fa dire ma quindi l'idea che ho anche della mia voce in realtà è diversa da quelle che sentono gli altri quindi proprio stranissimo non c'è niente di identico non c'è nulla di uguale e tra l'altro c'è anche un fattore psicologico perché è come se quando noi ascoltiamo una nostra registrazione venissimo messi di fronte alla cruda realtà quindi appunto guarda che è questo è questo in realtà quello che sei e ci fa sempre paura questo ci fa sempre un po di rigetto da, da un certo punto di vista addirittura Um, il cantante di Negramaro appunto, um, ha detto che um, lui ci ha messo una vita ad accettarsi, ad accettare um, la sua voce mentre cantava, addirittura durante le prime volte in cui ha registrato appunto, non si riconosceva neanche. E poi dice col tempo ho imparato a farlo, ma ancora non mi amo molto. Quindi insomma, appunto, anche l'accettare la nostra voce è un percorso che dura una vita e forse non se ne scampa mai del tutto. Ma mh, appunto, oltre a sentirci, ehm, anche il modo in cui ci vedono proprio fisicamente gli altri è diverso dal modo in cui ci vediamo noi stessi appunto perché noi ci vediamo sempre allo specchio quindi appunto abbiamo la nostra visione speculare allo specchio del nostro volto e come sapete visto che il nostro volto non è perfettamente simmetrico c'è una parte del nostro volto che è leggermente diversa dall'altra però noi la vediamo ribaltata e quindi quando ci facciamo una foto al telefono e il telefono ci mostra in realtà come siamo davvero quindi con la nostra figura ribaltata nel modo corretto prendiamo paura per questo appunto è stato fatto un esperimento e quindi sono stati presi dei profili facebook di alcuni ragazzi e alcune ragazze e sono state appunto oltre alla foto profilo messe ehm, in ordine una serie di altre foto con espressioni diverse e insomma in pose diverse ed è stato chiesto a degli estranei che non conoscevano queste persone appunto di ordinare le foto eh, secondo dalla più somigliante alla meno somigliante rispetto appunto alla persona che avevano di fronte quindi appunto messi di fronte a queste persone dei quali appunto erano stati analizzati i profili e ehm, mettendoli in ordine è stato constatato che ehm, l'ordine scelto dagli estranei, quindi dalla più somigliante alla meno somigliante era più corretto del 7% rispetto all'ordine che avevano dato gli stessi indagati, analizzati tra virgolette, di loro stessi quindi appunto forse la visione che gli altri hanno di noi è più corretta rispetto a quella che noi stessi abbiamo di noi perché è forviata appunto dalla fotocamera eh, dallo specchio dal fatto che non ci vediamo mai davvero per come siamo e anche un po' dal nostro cervello se ci pensate perché noi tendiamo sempre a buttarci un po' giù e facciamo veramente fatica a sentirci belli e perfetti sempre o a volte anche mai quindi cioè, ci sono molti fattori che ci plagiano in un certo modo e siamo noi stessi a plagiarci quindi fantastico e, e quindi voi mi direte ma allora alla fine cosa ci hai voluto dire alla fine di questa puntata in cui hai parlato appunto tanto di accettazione se poi ci hai detto che fondamentalmente noi non ci vediamo per come siamo e eh, allora a questo punto Qual è il mio suggerimento? Cioè, cos'è che vi volevo suggerire io dicendovi tutto questo? Che forse, forse la cosa più importante è credere in noi stessi. Eh, Anche qui mi direte brava, brava, cioè hai scoperto l'acqua calda. Eh no, ma ve l'ho detto... In questo viaggio nel quale appunto mi mi ritengo anch'io una passeggera perché assolutamente io non mi accetto per nulla e in effetti ho solo 25 anni, posso farcela, cioè arriverò prima o poi ad un'accettazione maggiore, però io mi ricordo che ad esempio quando ero più piccola da adolescente era molto peggio la situazione, nel senso mi vedevo molto più brutta, più che altro mi accettavo meno, mi piacevo molto meno perché avevo meno consapevolezza di me stessa e di tutto quello che posso valere come persone che ognuno di noi vale come persona in toto, non solo come appare, perché questo è da dire, è da sottolineare, cioè siamo molto molto di più di questo, e la radio ce lo insegna perché la radio è un mezzo che ci aiuta a comunicare senza essere visti, quindi quale miglior modo appunto di entrare un po' più nel profondo di una persona, senza vederla, solo ascoltandola, la la voce secondo me dice veramente tantissimo di una persona quindi chissà quante cose vi dico io che magari non vi direi se ci vedessimo di persona ma le sentite attraverso la mia voce attraverso i miei racconti e quindi nulla io davvero sono raggiunta ho raggiunto il limite massimo del tempo consentito, purtroppo. Mi è piaciuta molto questa puntata e spero sia piaciuta anche molto a voi. E, mm, vi vorrei ricordare che io d'ora in poi andrò sempre in onda il giovedì sera dalle 21 alle 22 e sarò poi in replica il lunedì, quindi ricordatevi eh, di sintonizzarvi sempre a quest'ora su Samba Radio ma nel caso non riusciate per vari imprevisti e varie incombenze della vita vi ricordo che sono sempre presente sul podcast di Samba Radio eh, appunto eh, sotto la nomenclatura maschi contro femmina anche se femmina ci sono solo io maschi ancora non ne abbiamo trovati ma li troveremo e che a breve, prima o poi, sarò anche di nuovo disponibile su Spotify però per il momento ho fatto tante visualizzazioni su Samba Radio eh, che ne abbiamo sempre bisogno e ci fa piacere e quindi un abbraccio e un saluto dallo studio di Samba Radio e ci sentiamo alla prossima!